0: Voor de mensen die ook meekijken, goedemorgen. Welkom bij uh, Calvary Chapel Flevoland. Uh, En voor iedereen die kijkt en er is, open je Bijbel alsjeblieft op Handelingen hoofdstuk 2. Uh, Zondag gaan we vers voor vers door het boek Handelingen en vanochtend bevinden we ons nog steeds in hoofdstuk 2. Volgende week ronden we hoofdstuk 2 af. Uh, Mocht je geen Bijbel bij je hebben, uh, steek je hand op en dan kunnen we je voorzien van een leenbijbel. Uh, laten we bidden en dan uh, gelijk uh, de tekst induiken. Hemelse Vader, we zijn u dankbaar, Heer. Heer, we benaderen uw woord met met ontzag, met vreugde. Heer, want u heeft het gegeven, Heer, om uzelf te openbaren aan ons, Heer. En om uw wil kenbaar te maken. En ik bid voor ieder van ons, Heer, dat u ons vanochtend, uh, ja, dat u ons harten aanraakt. Dat u uh, spreekt tot ons, dat u enige vorm van afleiding, misschien rebellie of wat dan ook, dat u dat bij ons wegneemt, zodat we uw, um, uw woord tot ons kunnen nemen en um, ja, echt gemeenschap met u mogen hebben, Heer. Heer, we loven en prijzen uw naam en zien uit naar wat u vanochtend wil gaan vertellen. In Jezus' naam. Amen. We zijn nu inmiddels uh, drie weken aan het kijken naar vers 42 van Handelingen 2. Het is een vers wat ons een blik geeft in in de prioriteiten van de eerste kerk. Het geeft ons een kijk in de vorm van aanbidding binnen de eerste kerk. Het laat ons zien waaraan zij zich toewijden als uh, als lichaam. En voor ons in dit jaar, in, in het jaar 2020, is dit vers relevanter dan ooit... Uh, want het leert ons onder andere als een lokale gemeente zo'n 2000 jaar verwijderd van onze broeders en zusters hoe aanbidding tot uiting komt. En het beschermt ons als gemeente tegen invloeden van de maatschappij en tegen het varen van een eigen koers met Gods kerk. En ik, en ik heb het vaker gezegd, hè, je ziet er is, er is heel veel traditie uh, de kerk ingeslopen. En ik begrijp het niet verkeerd, we willen geen gemeente zijn die alle hokjes kan afvinken... en zeggen op basis van de dingen die we wel doen of op basis van de dingen die we niet doen... dat we een goede gemeente van Christus zijn. Of dat we beter zijn dan anderen. Uh, wat we wel willen doen is de ruis van, uh, van de lijn halen. Uh, de tradities, de invloeden van ons vlees, uh, onze eigen voorkeuren verlogenen... en ons laten leiden door de heilige geest op een bijbelse manier wat betreft aanbidding... En het reilen en zeilen uh, van een gemeente. En mijn verlangen is dan om de de schrift te laten spreken en zowel onze gedachten als ons hart te laten toetsen uh, door God. En laten we ons dus uh, wenden tot handelingen 242 en we lezen daar. En zij verharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En we hebben twee weken geleden gekeken naar de leer van de apostelen. Waarom het belangrijk is om daarin te volharden. Wat het gevaar is van het afwijken daarvan. En voorbeelden aangehaald die ons laten zien hoe het fout kan aflopen met een gemeente. Wanneer de leer van de apostelen niet centraal staat. En vorige week hebben we gekeken naar gemeenschap. uh, In het Engels fellowship. Uh, we hebben gezien dat gemeenschap niet is wat we vandaag de dag uh, denken dat het is. Het is niet primair het samenkomen. Uh, samenkomen is daar een onderdeel van. Maar we zagen dat gemeenschap begint met het feit dat we delen in het leven en in de genade van onze Heer Jezus Christus. Dus gemeenschap is als eerste een relatie. Een intieme en intense relatie tussen, de, uh, tussen meerdere discipelen van de Heer Jezus Christus. Die zijn vrijgekocht. Met zijn bloed. Die wedergeboren zijn en geplaatst zijn in het koninkrijk van onze hemelse vader. En we zagen dat het niet alleen een relatie is, maar ook een partnerschap. We delen samen in het werk van de Heer Jezus Christus hier op aarde. We zijn partners in het verkondigen van zijn evangelie. En in het opbouwen en toerusten van elkaar als broeders en zusters. En daarna zagen we ook dat het gaat om gezelschap of, of kameraadschap. We zagen dat communicatie onderling enorm belangrijk is. Het delen van onze harten met elkaar. Het delen van onze verlangens. Het delen van worstelingen, gevoelens en noem maar op. En als laatste keken we naar rentmeesterschappen. Delen en voorzien in elkaars noden. En dit heeft mij en ik hoop jullie ook... een veel rijkere betekenis gegeven van van gemeenschap. Van de relatie die wij met elkaar onderling uh, hebben. En het is ook goed om te beseffen dat... Uh, de relatie die wij met elkaar hebben als broeders en zusters, het gaat veel dieper en, veel, uh, en het hoort ook veel intenser te zijn, hoe lang we elkaar ook kennen, uh, dan mijn wereldsrelatie met mijn beste vriend of beste vriendin, die ik al mijn hele leven ken. Uh, als beste vriend en beste vriendin in de wereld uh, heb je gezamenlijke interesses en, en, en deel je ook een, een verleden. Maar als broeders en zusters hebben we gezamenlijk Jezus Christus wat hij in het verleden heeft gedaan, wat hij nu doet... en de hoop die er in de toekomst ligt. Dat gaat verder dan welke aardse band dan ook. En wat we vooral zagen in de gemeenschap... is dat dit de intimiteit voor gemeenschap en de basis voor gemeenschap... dat het ook ligt aan onze persoonlijke toewijding aan de Heer Jezus Christus. Dus het is belangrijk om als eerste echt gemeenschap met hem te hebben... om een relatie met hem te hebben. En dat vormt ook iedere relatie die we hebben binnen de gemeente. Uh, Als onze gemeenschap met de heren oppervlakkig is... dan zal dat ook zo zijn richting onze broeders en zusters. Dan zullen we ook oppervlakkige relaties met elkaar hebben. En als onze relatie bijvoorbeeld gebaseerd is... op slechte ervaringen in het verleden met mensen... dan zal dat ook de relatie die we binnen de gemeente... met elkaar hebben negatief beïnvloeden. Dus het is belangrijk om hier echt uh, uh, onze focus aan te wijden. Onze persoonlijke relatie... Met de heren. Ervaren dat hij goed is. Ervaren dat hij liefde is. En daarvanuit de relatie met onze broeders en zusters laten opbouwen. En om hier nog intenser mee aan de slag te gaan. Gaan we we vandaag kijken naar het derde wat we lezen in handelingen 242. Volharding in het breken van het brood. Dat is wat uh, de heiligen deden binnen de eerste gemeente. En laten we als eerste kijken naar wat het betekent om brood te breken. En daarvanuit verder te gaan. En het, het, het breken van het brood heeft twee betekenissen. Het verwijst uh, naar onder andere het nuttige van maaltijden samen. Hè? Dus gewoon samen eten. Uh, we zien dit ook in handelingen 246 waar we lezen. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich. Met vreugde en in eenvoud van hart. Dus je ziet hier dat ze gezamenlijk voedsel tot zich namen. Uh, met vreugde en in eenvoud van hart. En wat ik jullie wil meegeven is niet om hier simpel naar te kijken vanuit onze westerse cultuur. Waarin wij af en toe mensen over de vloer krijgen en samen aan tafel eten. In in, in deze cultuur heeft het samen eten een veel diepere en veel rijkere betekenis. Als, Als mensen hier in deze cultuur samen eten, en dat gebeurt vandaag de dag nog steeds. Bijvoorbeeld als ze brood samen eten, dopten ze het samen in één schaal. en aten ze ervan. En en dat symboliseerde ook uh, de intieme band... tussen de mensen die samen dat brood aten. Het symboliseerde het feit dat ze één waren... omdat ze uit één schaal aan het eten waren. Het is in deze cultuur ook ongekend dat je samen brood breekt... met iemand waar je oneenigheid mee hebt... of of, of een, een, een afstandelijke relatie mee hebt. En als je kijkt ook naar bijvoorbeeld in die cultuur... formele afspraken werden ook gemaakt tijdens het breken van het brood. Dat maakt de afspraak, dat geeft het kracht van oké, okay, we zijn één geworden door het, door het eten en het breken van dit brood. Dus je hebt het samen, samen nuttigen van de maaltijd, maar je hebt ook uh, de betekenis wat, er voor, uh, wat eruit voortkomt. Um, en wat ook vaak gebeurt tijdens het nuttigen van de maaltijd. En dat is wat de Heer heeft ingesteld als het avondmaal. Um, en ik wil samen met jullie gaan lezen uit een gedeelte uit 1 Korinthe 11. Dus ga in je Bijbel alsjeblieft naar 1 Korinthe 11. En dan lezen we uh, de woorden van de apostel Paulus uh, vanaf vers 23. En, en, en de apostel Paulus schrijft daar onder leiding van de Heilige Geest uh, aan de Korintiers. Want ik heb van de Here ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd. Dat de Here Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam... En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: Neem, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drink, drinkt, verkondigt de dood van de Here totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heer. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heer niet onderscheidt. Het, het, het vers voor vers door deze tekst gaan in context van de hele brief van de Korintiërs. Dat gaan we behandelen wanneer we in de brief zijn. Maar wat ik vandaag met jullie wil doen is aan de hand van deze tekst kijken naar de noodzaak uh, van het volharden in het breken van het brood en het effect ervan. En um, ik heb al eerder uitgelegd dat het woord volharden betekent dat, dat zij zich hier uh, aan toewijden. Ze weken er niet van af. Uh, Of ze nou door moeilijkheden uh, gingen, of ze nou door verdrukking gingen. Ze bleven zich hieraan toewijden. Ze bleven zich hiertoe inspannen als gemeente. En en dit hoort ons als gemeente de schriften te doen, onderzoeken waarom dit voor ons ook belangrijk is. Waarom wij dit vandaag de dag ook horen te doen. Als eerste is het belangrijk om te bevestigen, ook al hebben we het net gelezen, dat het avondmaal iets bijbels is wat door de Heere Jezus zelf ...is ingesteld. Paulus schrijft dat hij dit van de Here heeft ontvangen. En we kunnen ook lezen hoe de Here dit instelt in Matthäus 26... ...in Marcus 14 en in Lukas 22. Dus de Here heeft dit gegeven. Sterker nog, er zijn slechts twee verordeningen die de Heer uh, Jezus heeft gegeven aan de kerk. Uh, de waterdoop en het avondmaal. En niet als voorwaarde voor redding... ...maar als belangrijk geestelijk symbool van wie hij is... ...wat hij gedaan heeft wie wij zijn door wat hij gedaan heeft en wat hij nog gaat doen. En dit heeft dus echt een diepe, diepe geestelijke betekenis. En we lezen dat Paulus schreef in 1 Korinther 11... het brood is het lichaam van Christus dat voor ons gebroken is. En, en de drinkbeker is zijn bloed wat het nieuwe verbond is... wat voor ons vergoten is. En ik, ik, ik wil vooropstellen, uh, maar niet uh, al te veel tijd daaraan wijden... Uh, wij geloven niet, althans ik geloof niet, dat het brood en de drinkbeker het letterlijke lichaam en het bloed is van de Here Jezus Christus, zoals dat in de katholieke kerk wordt beweerd. Dat is niet wat de schrift ons leert. Het staat er niet. We zien, maar daarnaast zien we ook uh, dat het niet simpelweg iets puur symbolisch is. Uh, maar wat ik net zei, het heeft een diepe geestelijke betekenis. Het feit dat wat Paulus noemde, noemt onze Here Jezus Christus ook het paaslam. Het feit dat Christus ons paaslam is. Het paaslam wat voor ons gebroken en geslacht is. Het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dus het is belangrijk ook om daaraan te denken wanneer je van het avondmaal nuttig. Zie het niet als iets puur symbolisch en iets van ik kan het nuttigen want ik ben wedergeboren. Kijk naar de geestelijke betekenis erachter en mediteer daarop. En je zult zien dat de rijkdom en diepte ervan ook geopenbaard zal worden aan je. En de Heer Jezus zei, schrijft Paulus, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo de drinkbeker na het gebruik van de maaltijd. En zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u, drinkt, als u die drinkt tot mijn gedachtenis. En we lezen hier twee keer, doe dat tot mijn gedachtenis. En dit leert ons dat als eerste met het instellen van het avondmaal... de Heer Jezus onze gedachten en ons hart op hem wilt richten. En toen ik hierover nadacht, toen ik hierover aan het mediteren was... en mijn hart liet doorzoeken... kwam er zowel vreugde en intense vreugde... maar ook vrees over mij heen. Vreugde omdat het nadenken over het feit dat zijn lichaam voor mij gebroken is... en zijn bloed voor mij vergroten is is een grote bron van blijdschap. Um, kijk, ik weet dat uiteindelijk de dood en de wederopstanding van de Heer Jezus... ter eer en glorie van God is. Het is primair ter verheerlijking van onze God. Dat is wat centraal staat. Maar het feit dat de woorden van de Heer Jezus zelf in Lucas 22... als je daar in je Bijbel naartoe gaat, Lukas 22, vers 19 en 20... dat zegt de Heer zelf. En hij nam, het brood, en hij nam brood en nadat hij gedankt had brak hij het en gaf het aan hen met de woorden... dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd... en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed... dat voor u vergoten wordt. En het is, het is zo omzagwekkend, zo nederig zo glorieus om te weten dat de schepper van hemel en aarde... de schepper van het universum... dat terwijl hij in de gestalte van God was... Het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft. Door de gestalte van een slaaf aan te nemen en gelijk te worden aan mensen. En in in de gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd. En is hij gehoorzaam geworden tot de dood. Wat Paulus schrijft, ja tot de kruisdood. En dat voor jou en voor mij. En dit is niet om onszelf te verhogen. En niet om onszelf te verheerlijken. En ik verkondig ook niet dat wij. Het waardig zijn om voor te sterven. Want hem komt alle eer toe. Hem komt alle heerlijkheid. Alle majesteit, kracht en macht toe. Maar Gods woord bevestigt. In Johannes 3,16. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn. enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft. Niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. Hij houdt. Van zijn schepping. En voor zijn schepping heeft hij zichzelf gegeven. Voor jou en voor mij heeft hij dit gedaan. En we lezen de woorden van de Heer Jezus in Johannes 10 vers 11. Ik ben de goede herder. En de goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Dus het brengt zoveel blijdschap, zoveel vreugde. Om te weten dat hij dit voor ons gedaan heeft. Dat los van zijn eigen glorie, los van zijn eigen naam, hij zijn liefde heeft getoond op deze manier. En wanneer we dan van dit avondmaal nuttigen, is het belangrijk om, om hierop te mediteren. Want wanneer je dit doet tot gedachtenis van hem, wanneer je je gedachten op hem richt, op wat hij heeft gedaan, dan kom je tot het besef dat dit niet zomaar woorden zijn in de Bijbel. Maar dat wat wij hier gedenken een echte historische gebeurtenis is en ik zei al dus dit is niet zomaar iets symbolisch dit dit is gebaseerd op het feit dat in de geschiedenis van de mens God almachtig naar aarde kwam als een Joodse man om te vervullen wat hij in Genesis 3.15 had beloofd dat hij de kop van de slang zou vermorselen en het doet ons beseffen dat hij hier heeft gewandeld dat hij daadwerkelijk aan het hout genageld is Dat hij aan het kruis schreeuwde, het is volbracht en dat hij daar aan het kruis de geest gaf voor jou en mij om vervolgens op de derde dag uit de dood opgewekt te worden. En het brengt vreugde om te weten dat hij gestorven is voor jou en voor mij en dat hij opgewekt is voor jou en voor mij. En het brengt nog meer vreugde als we stilstaan bij het feit waarom hij dit allemaal gedaan heeft en wat hij hiermee bereikt heeft. En kijk, daarom is het belangrijk om, om de, de woorden dat hij zegt van, doe dit tot mijn gedachten is. Want we kennen dit. We weten dat hij gestorven is voor onze zonde. We weten dat, maar hij wil dat we hieraan denken. Dat we ons ontzag hier niet voor verliezen. En wat hij hiermee bereikt heeft, kijk, we hebben net gelezen dat het de vervulling is van de belofte in Genesis 3,15. En we weten wat hiervoor plaatsgevonden heeft. Dat Adam en Eva, God, ongehoorzaam zijn geweest. Dat ze de gemeenschap verbroken hebben die ze hadden door te eten van de boom van van de kennis van goed en kwaad. Terwijl God dat expliciet verboden had. En zo is zonde in de schepping gekomen en is iedere man en vrouw onder de vloek van de zonde geboren. Iedere man en vrouw wordt geestelijk dood geboren omdat ze de zondige natuur van Adam hebben geërfd. David schrijft hier ook over in Psalm 51 vers 7. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. En ik hoef niet op macroniveau, op, macro op wereldsniveau uh, de diepte in te gaan om te laten zien wat het resultaat is van de zondeval. We hoeven nog geen minuut naar het nieuws te kijken en we zien wat het resultaat is van de zondeval. Ik kijk niet heel veel naar het nieuws, maar gisteren deed ik even toevallig NOS aan. En nog geen minuut drie steekpartijen van superjonge mensen. Schietpartijen en noem maar op. En ik, en ik had onlangs, had ik dit gesprek met een vriend van me, van... Weet je, kijk, het probleem is dat we als mensen te veel naar de wereld om ons heen kijken en het kwaad herkennen. Maar niet beseffen dat dit kwaad regeert en komt uit onze eigen harten. Het, re, het regeert in de harten van de individu. En wat, 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 wat zien we na de val van Adam en Eva... Wat zien we wanneer, we wanneer ze geconfronteerd worden door de Heer? Adam neemt zijn verantwoordelijkheid niet. En geeft niet alleen Eva, maar ook de Heer de schuld. Want hij heeft hem die vrouw gegeven. En Eva geeft op haar beurt weer de schuld aan de slang. En we zien hoe de zonde al door, de val, uh, door het gevallen hart beweegt. En als we naar Genesis 4 gaan, waar Kaïn zijn broer uit afgunst, uit jaloezie aanviel en hem doodde. Woede heeft zijn hart verteerd. En verderop in Genesis 4 zien we hoe een nakomeling van Kain, genaamd Lamech, in trots opschept hoe hij een man doodde. En sinds de val van de mens is de mens zelf gaan bepalen wat goed en wat fout is met alle gevolgen van dien. Belangrijk is om te beseffen, ook wij die wedergeboren zijn waren hier onderdeel van. We mogen dat nooit vergeten. Soms kunnen we dat vergeten. Soms kunnen we vergeten wat we waren en we zijn dan in extase door wat de Heer heeft gedaan en terecht. Maar we vergeten het feit dat hij ons moest redden omdat we net als alle verloren mensen tot in ons wezen ook verdorven waren. Zoals Paulus schrijft in Titus 3 vers 3. Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Ook wij leefden naar de werken van het vlees, zoals Paulus schrijft in Galaten 5, vanaf vers 19. Namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap. ...zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder heb gezegd... ...dat wie zulke dingen doet, het koninkrijk van God niet zullen beërven. En we deden misschien niet alle dingen die Paulus opnoemt. Niet allemaal. Of ongelovigen doet misschien niet al, al deze dingen. Maar dat maakt de persoon niet minder verdorven en niet minder verloren. Onze gevallen natuur, het feit... Dat de zonde regeert in het hart van de persoon die niet wedergeboren is. Maakte dat we ons zo gedragen. De dingen die Paulus schrijft. En we zijn geen zondaren omdat we zondigen. We zondigen omdat we zondaren zijn. En dat is een groot verschil. Dit ligt in het hart van ieder mens. Het maakt het zo dat iedere persoon het verlossende werk van Jezus Christus aan het kruis nodig heeft. Want iedere persoon die niet wedergeboren is, is een slaaf van de zonde. Ieder mens die niet wedergeboren is, is een slaaf van zijn of haar eigen vlees. En en wij, wij verheugen ons, want het brengt ons vreugde. Want wanneer we mediteren en gedenken wat Christus heeft gedaan... ervaren we vreugde en blijdschap in het feit dat we geen slaven meer zijn van de zonde... We zijn nu dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid zoals Paulus in Romeinen 6.18 schrijft. Of we zijn ons vlees niet meer verplicht zoals Romeinen 8.12 ons leert. We ervaren vreugde omdat het woord van God in Romeinen 6.23 leert dat de loon van de zonde de dood is... maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus onze Heere. Of de kostbare woorden van de Heere Jezus in Johannes 6.47... Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Allemaal beloften van de Heer die waar zijn voor de wedergeboren discipel. Want Het woord van God leert ons in 2 Korinther 1,20, dat de beloften van God ja in Christus zijn. En daarom zeggen we ook ja, amen in Christus. En door dit werk hebben we vrede bij God. We waren vijanden van God. Zijn toorn hing boven een ieder van ons. En en, en als je dan erop mediteert, dan besef je dat wij bestemd waren voor eeuwige verdoemenis in de hel. En dat is zo'n realiteit als de stoelen waar jullie nu op zitten. En het brengt vreugde als ik hem herinner, als ik mediteer op hem. Op zijn werk, op zijn woorden. En hij heeft dit prachtige nieuwe verbond bekrachtigd. Waarin, waarin door zijn bloed God zijn wet in ons binnenste heeft gegeven. en op ons hart heeft geschreven. En dat hij onze ongerechtigheid heeft vergeven. en aan onze zonde niet meer denkt. Is dit geen reden tot vreugde? Geeft dit het nuttige van het avondmaal niet veel meer betekenis als we hieraan denken? Want bedenk dat het oude verbond waardoor joden continu offerden, de zonden niet konden wegnemen. Het bedekte de zonden alleen. Maar onder het nieuwe verbond worden onze zonden weggenomen. Ze worden uitgewist. Hij zal aan onze zonden niet denken wanneer wij voor hem komen te staan. Want de gerechtigheid van Christus is op ons. En vergeet nooit dat de dood van de Here jou voor altijd verzoend heeft met God... En dit brengt vreugde. Maar ik benoemde net ook al vrees. Want als ik aan Christus denk, denk ik aan zijn volmaaktheid. En ik denk aan de woorden van Johannes in de verzen die we een aantal maanden geleden hebben behandeld. Wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. Dat lezen we in 1 Johannes 2,6. En als ik zeg dat ik hier persoonlijk in tekort schiet, is dat echt een ander steen. Ik faal hierin. En als we dan denken aan het avondmaal en als je de woorden van Paulus weer leest in 1 Korinther 11... dan zie je dat bij het gedenken van Christus, we dat met een bepaalde houding moeten doen. Let op wat hij schrijft in 1 Korinther 11, vanaf vers 27 weer. En dan gaan we door tot vers 30. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Here drinkt... is schuldig aan het lichaam en het bloed van de Here. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood... En drinken uit de drinkbeker, want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de heren niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken, en velen zijn ontslapen. Ik zei al, we gaan, als we door Corinthe er, uh, daar doorheen gaan, uh, dan leggen we dat helemaal in context uit. Maar wat hij hier bedoelt, is niet dat je het oordeel over jezelf heen drinkt, dat je naar de hel gaat. Dat is niet wat hij, wat hij bedoelt, maar daar gaan we... Een andere keer wat dieper op. Maar wat, wat bedoelt Paulus met het feit dat we niet op onwaardige wijze moeten eten en drinken? Kijk, laten we als eerste kijken naar wat hij niet bedoelt. Paulus heeft het niet over het feit dat we volmaakt moeten zijn. Dat we perfect moeten zijn. Want dan zouden we de tree kunnen pakken, de cupjes kunnen pakken, we zouden ze weg kunnen doen en nooit van het avondmaal kunnen nuttigen. Want niemand van ons is volmaakt. Dus dat is niet wat Paulus bedoelt. Maar ik geloof dat we de betekenis uit het hoofdstuk zelf kunnen halen en ook uit hoofdstuk 10 van 1 Corinthe. We moeten beseffen, de brief aan de Korintiërs is een hele corrigerende brief. Het is een van de meest corrigerende brieven in het Nieuwe Testament. En Paulus gebruikt in deze brief hele sterke en vermanende taal. En als je, dus, als je de brief studeert, uh, dan zie je dat er in de gemeente openlijk zedeloosheid plaatsvond. Openlijk afgoderij en openlijk verdeeldheid was. En dat, dat, dat om maar om een paar dingen op te noemen. En Paulus schrijft dus... Dat ze niet met dit hart, met een verdeeld hart, een een leven waarin je leeft in zonde. En ik heb het niet over zondigen, want we zondigen iedere dag. Ik heb het het over bewust leven in zonde. In duisternis wandelen, in ongehoorzaamheid aan God leven. Je kunt niet op die manier, op een waardige manier van het avondmaal nuttigen. En ik zei net al, als ik mijn hart ga doorzoeken, dan komt er naast die vreugde, komt er ook vrees. Want ook al ben ik vergeven door Gods genade en barmhartigheid, hoe meer ik mediteer en dit doe tot zijn gedachtenis, hoe meer ik in beven van dit avondmaal ga nuttigen. Ik leg uit waarom, kijk, de natuur van adem, ik zei het al, het leeft in ons allemaal. We zijn vergeven, we hebben Gods geest in ons. We hebben een hart van vlees ontvangen. Maar in dit alles slepen wij ons verdorven vlees met ons mee, totdat we de Here van aangezicht tot aangezicht gaan zien. En waarom is dit een probleem? Want Galaten 5,17 leert ons, want het vlees begeert tegen de geest in. En de geest tegen het vlees. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. En de apostel Petrus schreef ook in 1 Petrus 2,11. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. We zien dus dat we nog steeds geteisterd worden door bepaalde gedachten en handelingen die leven in ons vlees. En we hebben in 1 Johannes ook al behandeld dat we aan deze kant van de eeuwigheid geen zonderloze perfectie zullen bereiken. Hoe graag we dat ook willen, hoe graag sommige beleidende christenen ook beweren dat te hebben, is dat gewoon simpelweg niet zo. Johannes schrijft in 1 Johannes 1 vers 8, als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Dus we moeten eerlijk zijn over onze staat. En waarom ik dit aanhaal is om de volgende reden. Het is de natuur van Adam, hè, dat we kijken naar anderen. Afschuiven op anderen. Dat, dat, dat leeft nog steeds in ons. En het heeft vele gradaties, op zowel gemeen als gemeenteniveau breed, maar ook op individueel niveau. Kijk, het zou er, als we kijken naar de gemeente, zou het er bijvoorbeeld in deze gemeente bij ons in kunnen sluipen. Omdat wij vers voor vers door de Bijbel heen gaan, we kunnen neerkijken op andere gemeenten die dat niet doen. En dat wij de waarheid wel kennen, dat wij het doen zoals het hoort. En wat je dan krijgt is, of wat je kan krijgen, is dat er verdeeldheid tussen gemeenten ontstaat waar het woord van God niet vers voor vers wordt onderwezen, maar waar het wel gewoon recht gesneden wordt. En dan gaat het het opeens niet meer over de waarheid, maar dan gaat het over de vorm van de waarheid. En de brieven aan de zeven gemeenten in openbaring 2 en 3 horen ons als gemeente onze harten te doen toetsen. Om onze motieven te toetsen. Is Christus nog steeds hoofd? ...van deze gemeente? Zijn we actief bezig met het werk van Christus... ...vanuit een oprecht hart... ...en verlangen voor de verlorenen... ...en uit gehoorzaamheid aan hem? Of zijn we onze eerste liefde kwijtgeraakt? En het kan ook zomaar zijn... ...dat je je comfortabel comfortabel voelt in een gemeente... ...waar de waarheid... ...vers voor vers wordt onderwezen. Maar het kan ook voorkomen dat het woord... ...ondanks dat het vers voor vers wordt onderwezen... ...niet toegepast wordt... ...in jouw hart. En het is dan voor jou als individu voldoende dat je in een goede kerk zit. Dus we moeten onszelf beproeven. We moeten onszelf onderzoeken. En ik heb het hier niet over het nagaan of ik de afgelopen week heb gezondigd um, ...en me klaarmaken voor de komende week. Ik heb het over mezelf toetsen aan Christus. Want op individueel niveau kan de natuur van Adam als vocht dat uiting komen... Ik kijk naar broeders en zusters die worstelen met zonde of worstelen met hun vlees. Of ik kijk naar ongelovigen en ik prijs God dat ik niet zo ben. Of ik prijs mezelf dat ik iedere ochtend wakker word om het woord van God te lezen en te bidden. En begrijp me niet verkeerd, er zit veel, veel zegen in het vroeg wakker worden. En, en, en de heren zoeken in gebed en, en in het woord. Maar ik heb het alleen over het hart waarmee we het doen. Toets ik mijn geestelijke staat op basis van mijn broeders en zusters... Waarin ik, waarvan ik vind dat ze falen? Geef ik mezelf een schouderklop omdat ik het op gebied X, Y, Z wel goed doe? Het kan er zomaar in dat we onszelf goed gaan vinden. En soms kan het hart van... Uh, iedereen kent dit verhaal wel, van de rijke jongeman... In Matthäus, soms kan het hart ook ons hart worden. Als je gaat naar Matthäus 19, lees vanaf vers 16. En dan staat er... En zie, er kwam iemand naar hem toe en die zei tegen hem... Goede meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Hij zei tegen hem, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht. Hij zei tegen hem, welke... Jezus zei, U zult niet doden, u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afgeven, afleggen, eer uw vader en moeder en u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En de jongeman zei tegen hem: Al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af, wat ontbreekt mij nog? Jezus zei tegen hem, Als u volmaakt wil wilt zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt en geef het aan de armen. En u zult een schat hebben in de hemel, en kom dan en volg mij. Toen de jongeman dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg... want hij had veel bezittingen. En we zien hier een een aantal dingen. Als eerste de mentaliteit van je rechtvaardigheid verkrijgen... op basis van het goed goed wat je zelf als persoon doet. Wat moet ik doen om om eeuwig leven te krijgen? En in ons geval kan dit zich uiten in... ja, ik, ik, ik weet dat ik eeuwig leven heb door genade... maar kijk ook naar alles wat ik doe. Dat maakt me extra goed... En vervolgens lezen we een belangrijke uitspraak van de Here: dat niemand goed is behalve één, namelijk God. En vervolgens noemt hij de geboden op. En wat zegt de jongeman? Al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. Wat ontbreekt mij nog? Dus deze, deze jongeman heeft het niet begrepen. Want niemand heeft zich hieraan gehouden vanaf zijn jeugd af. En hij vraagt nog, wat ontbreekt mij nog? Terwijl de Heer zei: niemand is goed... Behalve één, namelijk God. Dus je ziet dat deze jonge man zichzelf beoordeelt op basis van wie hij is. En wat hij doet. Behalve, in plaats van op het feit dat wat de Heer zegt. Alleen God is goed. In plaats van het feit dat hij zichzelf beoordeelt op wie God is. Want als hij goed had ge, uh, geluisterd naar de uitspraak. Niemand is goed behalve één, uh, namelijk God. Dan had hij nooit gezegd. Wat ontbreekt mij nog? En dan had hij ook begrepen dat hij een hartprobleem heeft en niet een probleem in het houden van Gods geboden. Met een beetje discipline kun je dat doen. Maar het gaat om het hart. Dus de Heer legt zijn hart bloot en laat zien dat er hebzucht leeft in zijn hart. Hij wordt bedroefd door de gedachte al zijn bezittingen te verkopen en en het te geven aan de armen. Hij wordt bedroefd door de gedachte dat hij alles moet achterlaten... en genoegen te nemen met zegeningen in de hemel en Christus na te volgen. En, en zo kan het ook in ons hart gaan. We kijken naar wat we wel doen. We gaan naar de samenkomsten, we bidden. We zingen voor de heren, we geven onze liefde gaven aan de gemeente. En we denken dat het goed, goed zit. En als ons hart echt goed verhard is... Dan beoordelen we onszelf op basis van wat anderen wel of niet doen. Maar de vraag is: kijken we naar ons hart? Laten we God ons hart doorzoeken. Laten we het woord van God een spiegel tot ons zijn. Laten we het woord van God als licht schijnen in de donkerste plekken van ons hart en laten we het de overleggingen en gedachten van ons hart oordelen. Hoe, hoe kijken we naar de ongelovigen om ons heen? Zij die iedere dag openlijk in zonde leven, die dood zijn in hun overtredingen en zonden. Zij die zich laten leiden door de heerser van de wereld, van deze wereld. Kijken we naar ze met de gedachte Gods storm gaat toch over jou heen komen. Of kijken we naar ze als mensen die gemaakt zijn in het evenbeeld van God, die verlossing nodig hebben in Jezus Christus. En, en, en begrijp me niet verkeerd, compassie voor de verloren houdt niet in dat we beste vrienden met ze hoeven te worden... en dat we ze comfortabel in hun zonde moeten laten, uh, laten blijven. Maar het hart van Christus in ons voor deze mensen hoort ons te drijven tot gebed voor hen. Het hoort ons te drijven hen te wijzen op zonde. Maar ook hen op te roepen tot bekering en ze te wijzen op het feit dat ze hun zonde kunnen nagelen aan het kruis... Waar Christus voor hen gestorven is. En hoe kijken we naar materiële zaken in ons leven? Moet alles in ons leven volgens een bepaalde standaard zijn? Volgen we, uh, vo- voelen we ons goed, uh, te goed, of, uh, goed voor een bepaalde klasse? En dat betekent niet dat we niet rijkelijk gezegend kunnen worden door de Heer en, en, en materiële bezittingen kunnen hebben. Dat is totaal niet wat ik zeg en dat is ook niet wat de Bijbel leert. Maar het gaat erom dat kijken we naar het feit dat het navolgen van hem betekent dat we een leven van eenvoud hebben. Eenvoud in ons hart. Een leven van nederigheid. En we moeten dan niet specifiek op alleen de voorbeelden die ik nu noem, hè, uh, gaan afwinken en dan zeggen, oh, ik doe het goed. Dat is dus niet de bedoeling. Maar we moeten gaan kijken naar de werken van het vlees en de heilige geest vragen om te openbaren wat er in ons hart leeft. We moeten de Heer vragen, heer... Maak ik me schuldig aan overspel? En en, en dan niet per se fysiek. Want de heren zei al dat als we met lust naar iemand kijken we overspel hebben gepleegd in ons hart. Dus leeft er lust in mijn hart? Leeft er woede in mijn hart? Egoïsme? Afgunst? Maak ik me schuldig aan dingen als fraatzucht? Creëer ik met mijn afstandelijke, wantrouwige en recht op privacy houding verdeeldheid tussen mijn broeders en mijn zusters? En voor ons ook als, als, als ouders en grootouders. Kijk, ons hier in de zondagsschool, onze kinderen krijgen hier uh, bijbels, bijbelstudie. Ze leren doctrine, niet verhaaltjes. En het is belangrijk om dat mee te krijgen. Want wat voor getuigenis is het wanneer onze kinderen ons tegen elkaar hebben zien uitvallen? Of tegen hen hebben zien uitvallen? En ze ons vervolgens zien nuttigen van het avondmaal, want ze leren wat het avondmaal betekent. Wat voor getuigenis is dat? En zo kan ik doorgaan. En, en wanneer we onszelf beproeven en, en laten onderzoeken door de Heer, dan gaan we zien dat we meer dan tekort schieten. En dan kunnen we met een oprecht aan de heren, uh, hart aan de Heer vragen. Heer, was mij schoon, reinig mij, heilig mij. Geef mij de gezindheid van uw zoon. Het is toch wat als je denkt aan, aan wat het gedenken van Christus, waar, waar, waartoe dat leidt. En we, en we doen dit te weinig, als, als, als individuen ook. We leven in zo'n drukke maatschappij. Waarin we X, Y, Z nog moeten doen voordat we ons tot de Heer wenden. En wanneer we dat doen, zijn we zo afgemaakt, zo moe... dat we de oppervlakte raken van de gemeenschap die er te ervaren is met de Here. En we moeten gaan leren om in stilte te mediteren op Christus. Om de tijd te nemen om stil te zijn in onze gedachten... Te fixeren op Jezus Christus, de leidsman en voleinder van ons geloof. En mijn verlangen is dat je geen genoegen neemt met wie je nu bent in Christus. En en, en, kijk, we moeten dankbaar zijn voor wie hij ons nu al heeft gemaakt. Van wat we waren, begrijp me niet verkeerd. En dat hij een heiligingswerk in in ons begonnen is. Maar dat we streven om meer en meer geheiligd te worden door hem. En, en weet je, ik denk er steeds meer over, naar nou, het kijken naar Christus hoort ons te doen treuren over onze ellendige staat en uit te schreeuwen dat ik een ellendig mens ben, maar dat ik hoop heb in Christus. En Paulus schrijft ook, want als iemand denkt iets te zijn, terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf. Dus we moeten goed nadenken over de dingen die we doen. Ik wil ook het volgende benadrukken. Kijk, wat, we, wat we tegenwoordig veel zien gebeuren... en dat gebeurde bij de Korintiërs ook... is dat het avondmaal simpelweg als iets persoonlijks uh, wordt gezien. En als iets van het individu. Um, ik, heb, ik heb me daar ook schuldig aan gemaakt. Ja, we, hebben, we hebben net lang gekeken naar het persoonlijke aspect daarvan. En, en dat is belangrijk, het is essentieel. Maar het avondmaal gaat verder dan ons als individuen. En het omvat de gemeente van onze Heren gezamenlijk. Wanneer we deelnemen aan het avondmaal... worden we er niet alleen aan herinnerd... dat we hebben deelgenomen aan het offer van onze Heren Jezus Christus aan het kruis... voor de vergeving van van onze zonden. We we tonen symbolisch aan dat we onderdeel zijn geworden van zijn lichaam. Het avondmaal symboliseert daarin dus ook onze identificatie met Christus... en met zijn kerk, met zijn gemeente. Dus we kijken niet naar de verschillen... Um, maar we kijken naar wie en wat ons één maakt. Jezus Christus en, en zijn offer aan het kruis. Kijk, kijk naar de discipelen. Je had een tollenaar die gehaat werd door mensen uit alle lagen van de samenleving. Um, die één was en die brood brak met een impulsieve visser die in zijn woede het oor van iemand afhakt. En dit zijn geen mensen die normaliter bij elkaar over de vloer zouden komen. Petrus en Matthäus zouden nooit bij elkaar over de vloer komen. Maar in Christus is er zo'n een eenheid ontstaan... dat ze hun leven met elkaar deelden. En dit, dit, dit zijn mensen die als partners de dood van de heren verkondigden. En Paulus schrijft ook in vers 26 van 1 Corinthe 11... Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt... verkondigt de dood van de heren totdat hij komt... Dus wanneer we hiervan nemen, wanneer we dit nuttigen, dan verkondigen we de dood van de Here. Maar het roept ons ook op om dat te doen. We zeggen ja en amen erop richting de Here. We delen er samen in, maar nogmaals, we verkondigen het ook aan de wereld. En het helpt ons als gemeente, wanneer we hier op een bijbelse en collectieve manier mee bezig zijn, ons hart te bewegen om Christus te verkondigen aan de wereld. Zowel zijn dood als zijn wederkomst. Het feit dat er nu vergeving is, maar als je tot aan je dood hem blijft verlogenen, dan zal hij jou ook verlogenen op het moment dat jij voor hem staat. En we weten niet wanneer hij komt. En zolang het nog niet zover is, kunnen mensen hem aanroepen. Maar de vraag is, hoe zullen zij hem aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En in het verharden in het breken van het brood... Het verharden in het breken van het brood helpt ons en zet ons op scherp... dat er een boodschap, boodschap is die we horen te verkondigen. Het geweldige nieuws dat de Heer Jezus Christus de verzoening is voor onze zonden. Het geweldige nieuws dat wie in de zoon gelooft het eeuwige leven heeft. Maar ook de realiteit... Dat wie er zo ongehoorzaam is het leven niet zal zien, maar de toorn van God blijft op hem. Dus samen deelnemen aan het avondmaal is niet alleen terugkijken naar het verleden. Het richt ons als gemeente op de toekomst en het feit dat we slechts op doorreis zijn in het leven naar het eeuwige leven bij onze heren. Het helpt ons als gemeente om ons te richten op het koninkrijk. Op het verzamelen van schatten in de hemel en niet hier op aarde. En als laatste in het volharden in het breken van het brood. Is het volharden in het breken van het brood een belangrijke herinnering. Van de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus in ons midden. Het is de verkondiging van de opgestane Heer. Die hoofd is van de gemeente. Het hoort ons eraan te herinneren dat hij de bron is van het geestelijk leven wat we leven. En dat we zonder hem dit leven niet kunnen leven. Dat zonder hem de gemeente niet bestaat. Het hoort ons te drijven door te deelnemen aan de rijkdom van zijn leven. En in voortdurende gemeenschap met hem in het woord en in gebed als gemeente. Dus de uiterlijke handeling van het nuttige van het avondmaal moet dus... Een uitdrukking zijn van een innerlijke gemeenschap. En een innerlijk geloof van een gemeente die rekent. Op haar verlosser als de bron van haar bestaan. Het herinnert ons aan onze behoefte. En aan zijn altijd aanwezige beschikbaarheid. Om de gemeente te leiden. Om de gemeente te reinigen. Om de gemeente te heiligen. En broeders en zusters de de heiligen in Handelingen 2 vonden het nodig om continu te denken aan de Heer. En hij is niet lang daarvoor teruggegaan naar de Vader, aan de rechterhand van de Vader. Dus zij waarvan sommigen hem gezien en meegemaakt hebben, vonden het noodzakelijk om dit te doen, hun toewijding aan de Heer uit te zich in deze vorm van aanbidding. En ook zo horen wij door onze toewijding van de Heer hiermee om te gaan. Let op het effect van de toewijding van de gemeente aan aan deze dingen... op de gemeenschap en op de wereld. In handelingen 2, vanaf vers 43. En er kwam vrees over iedereen. En er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen... en verdeelden die onder allen, nadat ieder nodig had... En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen... terwijl zij van huis tot huis brood braken. Namen zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Here voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. En begrijp me niet verkeerd, we gaan geen hokjes afvinken... om de Here te manipuleren tot groot werk onder ons. Hij doet wat hij wil in zijn soevereiniteit. Hij doet wanneer hij dat wil zijn soevereiniteit, maar mijn gebed is dat wij gaan groeien in deze dingen en ons gaan toewijden aan de Heer door middel van deze dingen met een oprecht hart voor zijn glorie voor zijn naam en wanneer we volharden in het breken van het brood dan gaat de Heer grote dingen doen, in, in, in ons als individuen maar ook in de gemeente als geheel Hij heiligt hen die aan hem denken. Hij reinigt hen. En hij rust hen toe tot elk goed werk wat hij heeft voorbereid voor het fundament van de wereld al gelegd werd. Dus laten we dit doen voor zijn eer en voor zijn glorie, voor zijn naam. Amen. Laten we bidden. Heere God. Het is... Ontzagwekkend, Heer, om te weten wat U gedaan heeft. Heer, het brengt vreugde. Vreugde om te weten, Heer, dat U zo'n 2000 jaar geleden hier naar Aarde bent gekomen. Heer, dat U gekomen bent om de zonden van de wereld weg te nemen. Om mensen vrij te kopen mensen in een relatie te brengen met u Heer we loven en prijzen uw naam hiervoor we kunnen u niet genoeg danken Heer, dat het simpelweg geloof is simpelweg geloof wat ons in een relatie met u gebracht heeft en dat dat het geloof is op wat u gedaan heeft aan het kruis Heer dat u die drinkbeker heeft gedronken dat de toorn van God almachtig over u heen is gekomen. En dat wanneer wij die geloven in u voor u komen te staan, uw rechtvaardigheid op ons hebben, Heer. Dat u niet meer denkt aan onze zonden, maar dat u het werk van Christus in ons ziet, Heer. En Heer, ik bid, Heer, dat u ons leert om onze harten te onderzoeken, om onze harten te doorzoeken. Heer, op dat we niet iets mogen denken van onszelf, wat we totaal niet zijn. Heer, en op dat we mogen danken, dat wat en wie we zijn, dat het allemaal komt door uw genade en uw barmhartigheid. En dat wat u nog wilt doen, Heer, dat dat ook daardoor komt door uw liefde. Dus Heer, we loven en prijzen uw naam. Vragen om een machtig werk van uw geest in ons binnenste, Heer. In Jezus' naam bidden we. Amen.